0: Tiedekulma podcast.
1: Erinomaista keskiviikkoiltaa hyvät ihmiset ja tervetuloa jälleen kerran tänne Tiedekulman liven pariin. Tämän iltainen keskustelumme koskee yhteiskuntamme peruskiveä eli demokratiaa. Seuraavan tunnin aikana pohdimme nimittäin muun muassa sitä, keillä kaikilla on mahdollisuudet päästä vaikuttamaan niin itseään koskemaan päätöksentekoon kuin yhteiskunnan kehittämiseen. Entä ketkä jätetään ulkopuolelle? Ja millä tavoin yhteiskuntaa voisi muovata osallistumisen kannalta reilummaksi meille kaikille? Minä olen Jari Hanska ja näillä askelmerkeillä podkaistaan käyntiin syyskuun viimeinen Tiedekulma Live. Osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen ovat kaikki sanoja, jotka ovat alkaneet vilahtaa kielenkäytössä yhä useammin. Termit on monet, mutta niiden taustalla on kysymys siitä, että ketkä pääsevät mukaan demokraattisiin prosesseihin ja millä ehdoilla. Ja pelkona nimittäin on, että päätöksentekoon osallistuminen keskittyy entästä harvempien käsiin ja yhä useampi jätetään yhteistä asioista ulkopuolelle. Mutta tätä teemaa on tänään pohtimassa kolme, mitä mainiointa suomalaisen demokratian ja vallankäytön kysymysten asiantuntijaa. Sosiologian professori Eeva Luhta-Kallio Helsingin yliopistolta, saa olet tutkinut pitkään poliittista osallistumista. Ja tervetuloa siis. Kiitos. Tota, otetaan tämmöinen pika kysymys. Aloitetaan kevyellä nopealla kysymyksellä. Niin, ää, osaatko sanoa, että minkä vuoksi osallistumisesta puhutaan nyt niin paljon? Ja ja sitten samalla tämmöinen pieni, pienen pieni määrittelytehtävä, eli mitä se osallistamispolitiikka oikein on?
2: Osallistumisesta on puhuttu jo aika pitkään hyvin paljon, ja se on sellainen, se, sitä tarjoillaan ikään kuin lääkkeeksi, siihen mitä kutsutaan demokratian kriisiksi, jolla taas sitten julkisessa keskustelussa usein viitataan siihen, että ihmiset on jollain lailla jättäneet tai lähtevät, Ikään kuin peruuttamaan edustuksellisen demokratian piiristä ja äänestävät yhä vähemmän äänestysprosentit laskee ja niin edelleen. Öö, oikeastaan olen myös sitä mieltä, että osallistumisesta puhutaan nykyään niin paljon sen, osittain sen takia, että nykyään on epämuodikasta puhuu köyhyydestä. Eli osallistuminen on tietyllä lailla niin kuin sellainen sana, jolla korvataan se, että puhuttaisiin yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja köyhyydestä ja sitten sillä on, niin kuin, sillä on niin kuin mukavampi kaiku, että puhutaan osallistumisesta. Ja osallisuuspolitiikan tietenkin voi määritellä, määritellä monella tavalla, mutta se on usein niin kuin politiikkaa, joka tähtää, tähtää niin kuin ihmisten ikään kuin siihen, että ihmiset legitimoisivat tätä järjestelmää aktiivisemmin kuin mitä he tällä hetkellä ehkä tekevät. Mutta et ehkä ongelmana siinä tämä termin määrittelyssä on se, että sitä osallistumista Usein kai oikeastaan määritellä, kun puhutaan osallistumispolitiikasta, että mitä se osallistuminen oikeastaan on, mihin mihin sillä pyritään ja mitä sen sen tavallaan tavoitteet oikeastaan on.
1: Mainiota, että päästään varmasti näihin kysymyksiin syventymään tässä keskustelun aikana. Sitten toisena keskustella meillä on tänään julkisoikeuden, profesor, äh, julkisoikeuden apulaisprofessori, menisin ylentää, <laughs> ylentää sinut tässä saman tien lennosta, mutta siis julkisoikeuden apulaisprofessori Ida Koivisto, niin ikään Helsingin yliopistolta. Ida on puolestaan perehtynyt hyvään hallintoon ja hallinnon läpinäkyvyyteen ja itsemääräämisoikeutta käsitteleviin kysymyksiin. Äh, Ida, sulle tämmöinen pikainen ja helppo kysymys, eli, äh, mikä on suomalaisen demokratian suurin uhka sun tutkimuskentän näkökulmasta?
0: Joo, tota, tässä mennään heti, heti syvään päähän. Ja tota, näin, näin juristina mä ehkä lähtisin, lähtisin sitä, tätä kysymystä niin kuin, ä, kerimään auki tuolta perustus, perustuslaista ja vaikka meidän, meidän tota perustuslain toisesta pykälästä, joka liittyy kansanvalta demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja se on kiinnostava pykälä siitä, että siinä puhutaan vallasta kolmella, kolmessa eri rekisteristä, kolmella eri käsitteellä. Puhutaan valtiovallasta, joka kuuluu kansalle. Puhutaan mitä, mitä kansanvaltaan kuuluu, siihen kuuluu oikeus vaikuttaa omaan omaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ja sitten se liittyy julkisen vallan, julkisen vallan la- laillisuusperiaate, eli julkisen, julkisen, oikeassa julkisessa julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikissa julkisissa toimissa tulee noudattaa tarkoin lakia. Ja tämä viimeinen kohta on se oikeastaan, mikä minua äh, tässä demokratiakeskustelussa ehkä juristin näkökulmasta eniten askarruttaa, mitä tapahtuu meidän oikeusvaltioperiaatteelle. Eli oikeus, valtio, demokratia on äh, jotenkin äh, toisiinsa hyvin kiinteästi niveltäviä käsitteitä. Ja, ja tota, ehkä tässä nyt Suomessa ei ole vielä ni, niin suurta kriisiä, sanoisiko näin, mutta, mutta tässä on Sanotaan Euroopassakin jo muutamia varoittavia esimerkkejä, miten käy, jos oikeusvaltioperiaatteesta ruvetaan luopumaan, esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa.
1: Puhutaan näistäkin pian lisää, mutta esitellään vielä meidän illan kolmas, kolmas keskustelija, eli Tommi Laitio. Tervetuloa. Kiitos, kiitos Tommi paljon. on siis Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan johtaja ja ollut tämän tehtävän kautta sitten erittäin vahvasti niin sanotusti kädet mudassa lukuisissa osallisuutta käsittelevissä hankkeissa ja lisäksi Tommi on Helsingin yliopiston hallituksen jäsen. Ää, Tommi saa Paljon niin ihan käytännössä teet näitä osallis- osallistumishankkeita Ke, olet monissa keskustelussa, kuten nyt myös, myös täällä, täällä puhumassa jo. osallistamisesta. Niin, tota, Onko jotain yleistä väärinymmärrystä tai myyttiä, mihin näissä tota, keskusteluissa yleensä törmää?
3: No varmaan se yleisin, johon törmää, on se, että osallisuus on typistettävissä kysymykseen, mitä sinä haluat. Ja se on aika usein se, miten osallisuutta lähestytään. Siihen liittyy minusta monia ongelmia. Kansalaisuuteen liittyy ajatus siitä, että pitäisi ottaa muiden tarpeet huomioon. Jos me, jos me ajetaan kansalaisia tämmöiseen, niin mitä sinä haluat rooliin, niin me itse asiassa ajetaan heitä hyvin itsekkääseen rooliin. Ja itse asiassa paljon parempia kysymyksiä olisi kysyä, mikä tässä tilanteessa olisi oikein tai mikä olisi reilua. Otan esimerkiksi, meillä alkaa tämmöinen osallistuvan budjetoinnin kierros Helsingissä nyt parin päivän päästä, ja ensimmäinen kierroskysymys oli, mitä sinä tekisit kaupungin rahoilla, nyt se on millainen olisi reilu, reilumpi kaupunki. Eli tässäkin on otettu opiksi. Sitten musta tuntuu, että sen mitä sinä haluat kysymyksen ongelma on myös se, että se velvoittaa ikään kuin kansalaiset tuottamaan toimeenpanokelpoisia kelpoisia ratkaisuja heidän elämässään oleviin ongelmiin. Ja tämä on erityisesti eriarvoisuuden näkökulmasta ongelmallista. Sitten me järjestetään työpajoissa, jossa me ei aita kaikkia sitä tietoa, mitä, mitä meillä viranhaltijoilla on, ja sitten me pyydetään Kuntalaisilta ratkaisuja ja sitten me lähdetään helposti niistä pois sanotaan, että eivät nämä ole toimeenpanokelpoisia, meidän ratkaisut oli parempia. Ja itse asiassa meidän kannattaisi paljon useammin keskittyä siinä osallisuudessa ymmärtämään ihmisten elämää. Ja ymmärtää sekä niitä toiveita, joita heillä on, mutta myös niitä hankaluuksia, joita he arjessaan kohtaa. John Dewey on minusta hyvin sanonut, että, että ihminen on usein paras asiantuntija kertomaan, että mistä kenkä puristaa, mutta ei aina paras, paras henkilö ikään kuin suunnittelemaan on parasta kenkää. Ja mun mielestä tämä on ei se osallisuuden niin kuin yleinen dilemma, että se ajetaan sinne, niin kuin ratkaisujen tuottamiseen, eikä siihen, että ymmärrettäisiin ihmisten elämää. Hei, kiitoksia.
1: On no niin erittäin ytimekkäät vastaukset, mainioita. Hei, tervetuloa vielä kaikille. Ilo saada teidät tänään keskustelemaan. Tota, otetaan heti tähän alkuun tämmöinen videotervehdys. Meillä on nimittäin Helsingin yliopiston yleisen valtiopin dosentti Hanna Vassilta. Tervehdys ja äh, Hanna vastoimii. Työpaketin johtajana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat-tutkimushankkeessa. Kuullaan sieltä. Kysymys.
4: Markkinaliberalistisen talousjärjestelmän ja demokraattisen poliittisen järjestelmän on perinteisesti katsottu kuuluvan tiiviisti yhteen ja tukevan toinen toisiaan. Tätä näkemystä on kuitenkin alettu kasvavassa määrin haastaa. Tuore esimerkki on Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersonin toteamus, että kapitalismi vastakohta ei ole suunnitelmatalous, vaan demokratia. Kapitalismin ja demokratian suhteen problematisointi saa tukea myös tutkimuksesta tehdyistä havainnoista liberaalin demokratian elitisoitumisesta. Vaaleissa aktiivisesti äänestävät ovat selvästi keskimääräistä vauraampia, edustajat ovat usein lähtöisin ylemmistä yhteiskuntaluokista, päätöksenteossa tulevat kuulluksi kansalaisyhteiskunnan resursseiltaan vahvimmat toimijat ja vastaavasti tehdyt päätökset noudattelevat hyväosaisten intressejä. Tämä vähentää tehokkaasti heikompiosaisten kykyä ja motivaatiota pyrkiä vaikuttamaan poliittisen järjestelmän toimintaan, kun se eliittikehämäinen logiikka toimii heidän etujaan vastaan. Arvostetun science tiedellehden syyskuun erikoisnumerossa julkaisti laaja artikkeli jossa pohdittiin taloudellisesti heikoiten toimeen tulevien edellytyksiä elää tämänkaltaisessa elitisoituneessa demokratiassa. Mikäli taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden ja poliittisen marginalisoitumisen yhteenkietoutumista ei joko kyetä tai haluta tunnistaa, seuraa niin kutsuttu Democracy Catch 22-ongelma. Se tarkoittaa sitä, että olemme ensin rakentaneet poliittisen järjestelmän, joka systemaattisesti työntää osan kansalaisista marginaaliin. Tämän jälkeen hämmästelemme, miksi he eivät halua osallistua, ja lopulta syytämme heitä omasta passiivisuudestaan. Tämän ongelman havaitseminen auttaisi meitä rakentamaan poliittisen järjestelmän, joka tukisi yhdenvertaista osallisuutta.
1: Okei, eli VAS esitte tuossa insertissä tämän demokraattisen järjestelmän tai osallistumisen Catch-22n. Tota, miltä tämä uhkakuva teidän mielestä kuulostaa? Onko tilanne tosiaan niin huono, että päätöksentekojärjestelmä on niin elitistinen, että se syrjäyttää valtavasti ihmisiä sen ulkopuolelle ja sitten vielä kaiken lisäksi syyttää heitä passiivisuudesta? Kuka haluaisi aloittaa? No Eeva lähtee voin viittää. lyhyesti
2: sanoa tähän, että ei tämä mikään uhkakuva ole. Kyllähän se on ihan tosiasia ja aivan todellinen tilanne Suomessa ja erittäin suuressa osassa muitakin muuallakin, missä, missä niin kuin lailla tällainen edustuksellinen demokraattinen järjestelmä on olemassa, niin, niin tämähän on nyt nimenomaan lailla se, se tilanne, johon on päädytty. Että se ei ole uhkakuva, se, se on se, missä me eletään.
1: Onko teillä molemmat, Ida ja Tommi, sama, sama? tilannekuva.
2: No, no.
0: Joo, ky- kyllä, kyllä varmaankin osittain, että tietenkin mä, niin sosiologikollega varmaan on tässä paremmin perillä tästä niin ihan käytännön ää, tilanteesta, mutta tota, mut kyllä, mä, niin, kyllä se kuulostaa uskottavalta ja tämä analyysi kuulostaa, kuulostaa tota noin, niin intuitiivisesti oikealta. Ää, ja tietenkin voidaan miettiä, että jos tämä osallistumis- ja on nykyään niin vahva, niin voidaan niin tietenkin kysyä, että minkä takia näin on. Että on Se signaaloi jotakin ongelmaa, mihin osallistuminen tai osallistuminen olisi olisi ratkaisu. Tavallaan meidän kielestä ilmenee näitä tiettyjä tiettyjä viitteitä siitä, mikä on ongelma, jos ratkaisu on osallistuminen tai osallistaminen.
3: Kyllä ehkä tämä ratkaisukeskeinen osallistaminen on ehkä sellaista, joka helposti korostaa koulutustasoa ja, ja ammatillista kokemusta ja että jos ikään kuin osallisuus tarkoittaa, on helposti, siinä käy, käy niin, että se on, siitä tulee sellaista, että me odotetaan juuri, että ihmiset tuottaa ratkaisut elämässä oleviin, he, heidän elämässä oleviin ongelmiin, ja, tuota, ja se helposti korostaa niitä lähtökohtaeroja. Mä itse näen, että tätä pystyttäisiin torjumaan aika paljon sillä, että me otetaan tämmöisiä niin deliberatiivisia menetelmiä, ja neuvottelevampia menetelmiä käyttöön, jossa ikään kuin mennään edes takaisin sen, sen asian kanssa ja, ja vahvistetaan sitä yhteistymmärrystä. Kyllä mä itse kaupungilla nyt, Aika pitkään olleena pystyn sanomaan melkein aika, var, aika hyvällä varmuudella etukäteen, että kun meen johonkin, johonkin osallistamistilaisuuteen, että puhutaanko mulle viranhaltijana niin yläviistosta vai alaviistosta. Eli onko se sävy sellainen, että pyydetään niiltä vallakkailta ihmisiltä itselle apua, vai onko, onko niin se sävy sellainen, että, että te olette meidän palveluksessa, me maksamme teidän palkat ja, 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 sit, ja sen tuloksena että teidän pitäisi tehdä, mitä me pyydämme.
1: Onko tota, niin, että tässä tavallaan hoidetaan vähän niin kuin oiretta sitten erilaisilla osallistamiskeinoilla ja ei, ei puututa siihen niin kuin juurisyyhin, mikä tämän eriarvoisuuden on aiheuttanut?
2: Niin, mä oikeastaan tuohon olisinkin ehkä halunnut lisätä vaan sen, että tämä että tota insertti toi hyvin esiin sen, mikä, mitä Tommi on nyt monen kertaan tässä jo myös kuvannut, että mikä niiden, näiden ratkaisukeskeisten osallistamishankkeiden kulma on, ja ehkä ylipäätään tämän osallistamispuheen, että se osallistumattomuus hmm. ei ole se ongelma. Osallistumattomuus on oire. Ja se ongelma on tämä eriarvoisuus. Se ongelma on osa, se, että osa ihmisistä syrjäytetään näistä, näistä niin kuin, siitä osallisuudesta. Ja, ja tietyllä lailla, jotenkin, Minusta olisi hauskaa, että, että tässä keskustelussa itse enemmän osallisuudesta kuin osallistumisesta ja osallisuudesta niin kuin yhteiskunnassa. Ja, ja pyrittäisiin niin näkemään tai keskustelemaan siitä, että mitä tarkoittaa olla osallinen yhteiskunnassa ja mitä ne on ne syyt, minkä vuoksi osa ihmisistä kokee, että heillä ei ole tällaista osallisuutta tai tällaista niin kuin kuulumisen tunnetta.
3: Kyllä minä näen työssäni niin aika paljon sitä, että et ihmiset on myös sille fiksuja, että he tietää, että onko tässä jotain, niin kuin, jotain aitoa valtaa, jota voidaan käyttää tässä tilanteessa. Ja silloin kun meillä esimerkiksi tehdään jotain isoja kaupunkikehityshankkeita, jossa rakennetaan vaikka uutta kirjastoa tai, 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 tai uutta koulua ja, ja ihmiset pystyvät oikeasti osallistumaan siihen kunnolla, niin kyllä se halukkuus osallistua niihin projekteihin on aika, aika iso. Mm. jos katsotaan niitä muutoksia, mitä, mitä Helsingissä on saatu aikaiseksi viime aikoina, vaikka Jakomäessä ja Maunolassa ja Myllypurossa ja tämän kaltaisilla alueilla, niin, niin kyllä ei, ei ole ollut ongelmia saada ihmisiä niihin mukaan, kun siinä on, siinä on niin kuin jostain aika konkreettisesta asiasta kyse ja, ja sitten siinä on, siinä on niin kuin oikea mahdollisuus vaikuttaa siihen. Että sitten semmoisiin yleisiin kuulemistilaisuuksiin tulee yleensä ne ihmiset, joilla on, joilla on aikaa siihen jotka on niin kuin, kiinnostunut osallisuudesta yleisesti, eikä siitä jostain erityisestä kysymyksestä.
1: Saadaanko näihin, tota noin, niin minä esimerkiksi, mitä sä mainitsit, niin saadaanko siellä niin kun, ää, niitä ihmisiä mukaan, jotka tavallaan on muutenkin aktiivisia, vai onko jotain keinoa, millä tavoitetaan ihan niin kun, uusia ihmisiä, jotka ei niin kun, muuten, muuten ole välttämättä aktiivisia? Sitten?
3: Kyllä sillä aika, väliä, aika paljon väliä on, että kuinka... Sitoutuneesti ollaan sillä alueella, että jos siellä käydään niin kun vetämässä se yksi tilaisuus ja lähdetään pois, niin ihmiset voi vähän tuntua ehkä, että tämä ei ole kovin aitoa. Sitten se, että mennään ihmisten luokse, on usein tehokkaampi tapa ymmärtää asioita, kun olettaa, että he tulevat siihen kaupungin järjestämään tilaisuuteen ja, ja tuota, tämän kaltaisilla keinoilla. Ja sitten se, että jotenkin sanotetaan sitä opittua asiaa sen koko tekemisen aikana, että se mitä me olemme kuulleet tältä alueelta tähän mennessä on tämä ja tämä. Et ihmisillä on myös semmoinen kokemus, että nämä eivät ole niin postityöpajoja, vaan nämä oikeasti kytkeytyvät johonkin oikeaan, oikeaan tekemiseen ja heitä on kuunneltu.
0: Niin, on varma, varmaan tällaista niin osittain menettelyllistä legitimiteettiä, jos puhuit tästä, tästä deliberatiivisesta niin kuin näistä elementeistä, niin se on varmaan just se oikeudenmukaisuuden kokemus tulee osittain siitä, että otetaan mukaan, kuunnellaan, keskustellaan ja niin edespäin. Mutta olisi palata tähän Mutsit mutta mikä minua jotenkin erityisesti kiinnostaa ja ehkä vähän ärsyttääkin on se osallistamisen puhe. Sitten tulee jonkinlainen intentionaalisuus, että ihmiset ovat jotenkin osallistamisen kohteina. Et mietin, että mikä on tavallaan ne valtaimplikaatiot siinä ja mä näen ehkä minun oman tutkijaprofiili on, että mennään niin valtaa joka paikassa ja tota, oikeus osittain kanavoi sitä, mutta ei, ei kaikkea. Ja ja sitten mietin, että mikä, on, mikä olisi sellaista toimintaa, mihin ei voisi osallistaa, tai mikä on, mikä on, sellainen, mikä on ne osa, osallistumisen tai osallistamisen jonkinlaiset varjot tai pimeät kohdat, mihin, missä, missä osallisuus tai osallistamispuhe loppuu, ja, ja ihmiset jätetään jotenkin niin mieluummin rauhaan tai, tai passiivisiksi. Että missä vaiheessa osallistumisesta voi tulla niin kuin vaarallista, koska nythän se sanoit, sanoit, että eivä puhuit siitä, olen niin, ihan samaa mieltä, että siinä on se, siis se niin puoli siinä, että sitä hallintoa tai hallintaa tai, tai tuota, noin yhteiskunnassa vallankäyttöä pyritään osallistumisen keinoin ja osallistumisen keinoin paljon niin legitimoimaan. Niin missä vaiheessa siitä tulee se niin vaara, vaaran elementti, koska tässä on helposti hieman paternalistinen fiilis, että nyt osallistetaan tähän yhteiseen juttuun ja ihmiset tulee helposti niin kuin, vähän niin kuin kohde. Haluaisin ehkä nostaa, nostaa tällaisen
2: teeman tähän tyypillisesti hän sillä sitä osallistumattomuuden ongelmaa. Pyritään nimenomaan ratkaisemaan osallistamalla ihmisiä ja silloin tämä niinku osallistaminen herkästi niinku kohdistuu tietyllälailla. kohdistuu niinku sosioekonomisesti juuri sillä lailla kuin miten miten niinku vastuussa insertissä myös kuvaili ja, ja silloin siinä päädytään tavallaan juuri esimerkiksi sen tyyppisiin tilanteisiin että Kyllä ne keskiluokkaiset ihmiset tulee osallistumaan, kun ne tajuu, että nyt täällä tehdään tätä uutta kirjastoa me voidaan sanoa tähän jotain. Mutta sitten ikään kuin ne ihmiset, jotka ei näissäkään tilanteissa, jotka jotka eivät koe, että heillä on kykyä siihen tai oikeita sanoja, oikeanlaista kielenkäyttöä, oikeanlaista pukeutumistyyliä, mitä ikinä se nyt onkaan tulla sinne sinne keskustelemaan asioista, niin ei. Heihin kohdistuu sitten tämä niin varsinainen osallistaminen, joka usein sitten on sitä, sitä niin tavallaan kaikkein eniten ylhäältä raamitettua, jossa, jossa niin arvioidaan tai jollain lailla on niin päätetty etukäteen, että mitkä ne hyvän kansalaisen raamit oikeastaan on. Että mitä, se, mitä se kansalaisuus, mitä se osallistuminen saa olla ja mä, tarkoittaa? Mä
3: toisaalta katson tätä niin täältä viranhaltijan näkökulmasta. Että mä ajattelen, että niin liittyen siihen julkisen vallan käyttöön, että meillä on ikään kuin osallistamisvelvoite. Et, et meillä on niin kun, hyvän valmistelun näkökulmasta ja hyvän hallinnon näkökulmasta, meillä on velvoite siihen osallistamiseen, kun, ja, ja se, se, mun mielestä sitä voidaan tehdä hyvin ja huonosti, ja helposti ehkä käy niin, että koko osallisuuspuhe niin kun, typistyy niihin iltoihin, jossa sitten tuotetaan ideoita tai keskustellaan, ku itse asiassa ajattelen, että hyvä... Niin kuin hyvä julkinen hallinto on sellaista, että me ollaan varmistettu valmistelussa, että ne ihmiset, jotka, ne ihmiset tai yritykset tai yhteiset, jotka on asianosaisia tässä asiassa, että heidän näkemyksensä on tullut kuulluksi. Että se, ikään kuin se osallistamisvelvoite on meillä. Ihmisillä on oikeus osallistua tai olla osallistumatta, mutta meidän tehtävä on varmistaa. Ja itse asiassa meidän pitäisi pystyä niin kuin päätöksenteossa, kun me viedään lautakuntaan nyt jotain päätöstä esitetään päätettäväksi, vaikka jotain kaavapäätöstä, meidän pitää pystyä esittämään, että me ollaan ollaan tunnistettu ne keskeiset ryhmät, ymmärretty, mitä he ovat sanoneet, mutta sitten se hankaluus tulee siitä, että se ei automaattisesti tarkoita sitä, että että ratkaisuehdotus on sama kuin se, mitä ihmiset ovat toivoneet. Tämä on se osallisuuden peruskysymys ainakin kaupungilla, että onko osallisuus epäonnistunut, jos ei tehdäkään niin kuin valtaosa ihmisistä toivoi.
1: Hei. Mä voisin tehdä pienen, pienen sivuloikan tähän, tämän asian niin kuin, äh, vieressä kulkevaan äh, kysymykseen, joka liittyy tuohon kansalaistottelmattomuuteen. Äh, voiko sitä ajatella esimerkiksi, jos ajattelee vaikka, sanotaan nyt vaikkapa Suomessa talonvaltaukset, niin tota, voiko niitä ajatella tämmöisenä niin kuin osallistumisen muotona, joka äh, tavallaan kulkee siinä... Niin kuin, äh, tämmöisen niin kuin ylhäältä alaspäin johdetun niin kuin osallistamisen niin kuin sivussa. Että näitä ihmisiä ei tavallaan, ne, niitä ei niin kuin ehkä viranomaiskoneistossa ää, tota, osata käsitellä. Tai jotenkin, että se kulkee niin kuin omaehtoisesti, tämän, tämän tyyppinen kansalaistottelemattomuus. Vai miten se asettuu tähän niin osallistumista tai osallistujuuskysymykseen?
2: No, tota. Mä en, ole, mä, en, mä en tiedä saa mua muotoiltua tätä nyt silleen niin nätisti, mutta...
1: Ei mitään, mun <laughs> kysymyskin oli erittäin epäselvästi muotoiltu, se oli <laughs> tällainen tota... niin pohdinta.
2: Kansalaistottelemattomuus on keinovalikoina, joka on Suomessa hyvin vahvasti niin kuin sillä aika etabloituneenkin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden käytössä ja Mä ei etabloituneilla, etabloituneilla niin Suomen punaista ristiä, vaan siis tällaisia niin näkyviä mobilisoituneita sosiaalisia liikkeitä esimerkiksi. Ja näiden toimijat ää, suomalaisessa yhteiskunnassa harvoin, erittäin harvoin, ovat mitenkään voittopuolisesti kovin marginalisoituneita, vaan päinvastoin hyvin koulutettuja, usein opiskelijoita, ihmisiä, joilla on niin paljon resursseja ja hyvät keinovalikoimat ja... ja niin kuin paljon tietoa siitä, mitä, minkäla, millä, minkälaisilla tavoilla voi vaikuttaa yhteiskunnassa. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä on joku niin kun juttu, joka liittyy ehkä yleisestikin Pohjoismaissa, mutta ainakin Suomessa hyvin selkeästi siihen valtio- ja kansalaisyhteiskunnan suhteeseen, joka on niin kun on ainakin kovin inklusiivinen ja, ja sellainen niin kuin myönteinen ja hyvin kiinteä. Eli kansalaisyhteiskunta on niin kuin hyvin kiinteessä suhteessa valtioon, eikä ainakaan, nyt mikki puto, eikä ainakaan niin kuin sillä lailla lähtökohtaisessa konfliktissa suhteessa valtioon. Ja silloin niin kuin kansalaistottelemattomuuskaan ei ole sellainen niin viimesijainen keino. Että jos me ajatellaan vaikka sinä semmoista niin mainiosti suomalaisen kansalaisyhteiskuntakentän kaikenlaisia keinovalikoimia, tällä hetkellä vähän haastavaa ja uudistavaakin liikettä, niin kyllähän se heidänkin niin nälkälakkoprotestiinsa esimerkiksi, joka on tietynlainen niin tämän tyyppinen, aika harvoin käytetty muoto Suomessa, niin... Se oli niinku kauniisti asetettu stagelle parlamentin eteen siististi ja niin edelleen. Siis mulle, tää, se oli minusta niinku sinänsä hieno, hieno niinku protestiilmiö, mutta jos nyt ruvetaan vertaamaan sitä vaikkapa ranskalaisiin lähiömellakoihin, niin ollaan niinku hyvin kaukana sen tyyppisistä mm. kansalaistottelemattomuuden vuodoista ja ollaan kyllä Suomessa melkein aina hyvin kaukana sellaisista. Ja johtuen ehkä just tästä niinku valtion ja kansalaisyhteiskunnan hyvin lähtöjään epäkonfliktorisesta suhteesta.
0: Joo, tota, tämä oli hyvä puheenvuoro, että varmaan tota, tässä on kansalaistuottelemattomuuteenhan liittyy tavallaan lain rikkominen ikään kuin lain kunnioittamisen nimissä, että tavallaan siihen, siihen liittyy se, että et tavallaan hyväksytään ne seurauksia, jotka mahdollisesti, mahdollisesti tulee siitä lain rikkomisesta, ja eikä pyritä iso tavallaan anarkistista, vaan nimenomaan jotenkin sellaiseen reformiin pyrkivää. Mutta jos on yksi esimerkki, mikä on Suomessa nyt ollut tässä tapetilla joitakin vuosia, niin on esimerkiksi tämä totaalikieltäytyjen, Asema, joka on ollut kiinnostava, koska tuota niin tässä on Helsingin hovioikeuden ratkaisu siitä, että tuota niin, ei hyvin perusteltu ratkaisu siitä, että, että tuota, henkilö, joka oli totaalikieltäytynyt, kieltäytynyt, niin häntä ei tuomittu rangaistukseen, koska rangaistuksen tuomitseminen olisi ollut syrjivää, koska tuota, tämä kyseinen henkilö, hän oli passifistinen va- vakaumus, mutta häntä ei voitu niin kuin, vapauttaa asettaisi viidipalveluksesta koska hän ei ollut tota niin, todistaja jota koski edellinen jehovantodisten vapautuslaki. Ja tässä katsottiin, että tämä oli niin kuin syrjivä, syrjivä tämä, tämä, tämä niin kuin kuvio, koska tota noin, niin se asetti erilaiset pasifiset vakaukset eriarvoisen asemaan, ja tässä oli sitten yhdenvertaisuusproblematiikkaa. Ja, tässä, ja, tota, tämä oli juridisesti hyvin monihaarainen, ja mä en nyt sitä rupea kaikkea käymään, käymään läpi, mutta tavallaan mikä ehkä hieman masentava lopputulos siitä, että, 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 tota, että tämän rulianssin päätökseksi jehovantodisten vapautuslaki kumottiin, ja nyt johvantodistajatkin joutuvat käymään siviilipalvelukseen, eikä siis ole enää mahdollista päästä. Niin kun kaikki totaalikieltäytyt joutuvat joko niin saat joko vankeus- tai valvontarangaistukseen tai, tota, tai joutuvat siviilipalvelukseen. Eli... Eli tavallaan meni kuin taaksepäin ö, tässä vaikka myös kansainvälisissä ö, YK esimerkiksi on, on tuominnut Suomen, Suomen käytännön ö, tässä. Eli ehkä pointti on pointti se, että, tota, noin, että nää, suomalainen siivo kansalaistottelemattomuus haluaisi tällä tavalla kuvailla, niin ö, ei sitten välttämättä kuitenkaan aina saa ihan sellaisia toivottuja lopputuloksia Hei. aikaiseksi.
1: Haluatko Tommi ei, tähän? Ei, okei. Okay. Hei, siirrytään seuraavaksi pohtuma vähän ratkaisuja näihin osallisuuden ja osallistamisen kysymyksiin. Nimittäin nyt niitä tarjoillaan vähän joka puolelta. Täällä Tiedekulma Livessä on käynnissä tosiaan keskustelu demokratian peruskysymyksistä, ja keskustelijoina ovat Helsingin yliopistolta professori Eeva Luhtakallio, apulaisprofessori Iida Koivisto ja Helsingin kaupungin toimialajohtaja Tommi Laitio. Hallitusohjelman nimestäkin näkee, että osallistaminen on nyt aika kovassa huudossa, koska se lukee siinä siis hallitusohjelman otsikossa. Ja lisäksi oikeusministeriöllä on käynnissä tämä kansallinen demokratiaohjelma, joka, ja nyt on sitaatti, toimii sateenvarjona ministeriöiden demokratiaa edistäville hankkeille. Eli on tämmöinen niinku kattohanke. Mistä tämä niinku osallistamisbuumi kertoo? Eeva mainitsit aikaisemmin, että osallistamisesta on puhuttu pitkään, mutta nyt. Tota, mä väitän, että tässä varmaan jonkinnäköinen muutos on tapahtunut, onko niin, että nyt se on tullut puheista lihaksi jotenkin?
2: Osallistumisesta on puhuttu hyvin pitkään. Tietyllä lailla niin kuin tämän nykyisen tämmöisen osallistuvan demokratian juuret on jossain siellä 60-luvun sosiaalisissa, maailmanlaajuisissa sosiaalisissa liikkeissä, jotka onnistuivat tietyllä lailla niin kuin nyt käyttämään ää, ajattelun demokratiasta ja hallitsemisesta sellaiseen asentoon, jossa tällaiset niin kuin, ä, tasavertaisen osallistumisen kysymykset nousi keskeisiksi. Tietenkin nämä sosiaaliset liikkeet teki paljon muutakin, mutta tämä on niin kuin, tietyllä lailla siellä, siellä ne juuret on. Ja sitten, sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Sen jälkeen on tullut uudenlaisia hallintomuoteja. Ää, viimeistään 80-luvulta lähtien tällainen niin kuin, uusi julkisjohtamisen, uudeksi julkisjohtamiseksi kutsuttu ää, hallintomuoti, joka joka tietyllä lailla nimenomaan painottaa sitä läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintoa ja kaikkea tällaista, mutta sitten sen toinen sen kääntöpuoli on kieltämättä sitten, ää, joskus uusliberalistiseksikin kritisoitu ää, tehokkuuden ja, ja hallinnon niin taloustehokkuuden ja talouspainotuksen ää, suuri, ää, suuri lisääntyminen. Ja, ää, jotenkin niin kuin mä ajattelen, että nykyisen niin sen osallistumispuheen ja sen tämän niin osallistamisen kulttuurin se tämänhetkinen tilanne on niin seurausta, seurausta tästä niin hallinnon tehostamistoimista, jota on nyt tehty kohta 30 vuotta varmaan ainakin, ja, ja sitten toisaalta siitä, että se niinku yhdistyy tähän, tähän ajatukseen tästä demokratian legitimiteettikriisistä. Eli ajatukseen siitä, että mitä me tehdään, kun ihmiset joko ei äänestä tai äänestää vaan populisteja. Ja, ja, ja tietyllä lailla se on niinku sellainen, mä ajattelen, että se on niinku virkakunnan vilpitön huoli. <lacht> ja, ja, ää, mä en niinku halua kritisoida tätä huolta myöskään millään tavalla, mutta on niinku hyvä nähdä nämä juuret jotta nähdään myöskin tietyllä mistä ne nykyiset ongelmat ehkä juontaa juurensa, koska se, että se on niinku muuntunut tällaisesta ehkä niinku aika niinku radikaalidemokraattisesta vaatimuksesta kansanvaltaista hallitseminen, niin se on muuntunut tällaiseksi niinku melko neoliberaaliksi, ää, niinku taloustehokkaaksi tavaksi hallita. Ja tässä mun niinku nähdään jo se, että tämmöinen niinku polku, tuottaa sitten kaikenlaisia asioita tullessaan, että siinä, siinä niin kuin se mitä sille osallistamiselle siinä tapahtuu, niin, niin ei ole ihme, että, että olemme hiukan kaukana alkuperäisistä ideaaleista.
3: Eva aika hyvin kuvasta tätä ikään kuin, tätä niin kuin isoa kehystä, jos mä katson tätä niin kuin kaupungin näkökulmasta, niin se on varmaan niin kuin useampia syitä, yksi on se, niin kuten Eva jo viittasikin siihen, että itse asiassa lainsäädäntö on asettanut tälle enemmän vaatimuksia, eihän sektorilainsäädännössä, jos mä puhun kirjastolaista tai nuorisolaista tai muista, niin siellä on todella niin tiukat velvoitteet kunnille, että pitää, pitää osallistaa ja pitää olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa ja pitää suunnitella palveluita yhdessä muiden kanssa. Lastensuojelulaki velvoi, niin velvoittaa tähän ja niin edelleen. Sitten on, toinen kysymys on se, että, että ne asiat, joiden kanssa kaupungit tällä hetkellä painio on muuttunut monimutkaisemmiksi, ja niitä on vaikea ymmärtää ilman, että ihmiset on mukana niiden ratkaisujen tuottamisessa, joka on ehkä se, että se osallisuus liippaa aika läheltä jo nykyään tämmöistä niin ajattelun hyödyntämistä ja tämän kaltaisia, tämän kaltaisia kysymyksiä. Se, se on just tämä ongelman ratkaisu ja tehokkuus ja tuottavuus ja palvelujen laatu. Mä itse uskon siihen, että, että osallisuus on myös tapa edistää laatua ja tehokkuutta. Sitten on ihmisten koulutustaso. Eli kuntalaiset vaatii myös paljon enemmän sitä, että he pystyvät vaikuttamaan asioihin, Meillä on paljon tilanteita Helsingissä, jossa kuntalaiset tekevät varjokaavoja, kyseenalaistavat kaupungin tekemät laskelmat ja niin edelleen. Se, se, se tulee se vaatimus myös sieltä. Ja sitten ei-vähäisimpänä on se, että jos ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa lähiyhteisöönsä, he ovat ylpeämpiä siitä, missä he asuu, He kiinnittyy voimakkaammin siihen kaupunkiin, jossa he asuvat. Se on meidän paikallisidentietti- ja paikallisylpeyskysymys. Et en kiistä esimerkiksi sitä, että osallistuvan budjetoinnin taustalla on Yksi motivaatio varmasti on ollut se, että ihmiset kiinnittyvät voimakkaammin Helsinkiin ja kokee, että Helsinki on heidän paikkaansa ja he pystyvät vaikuttamaan siihen. Ida.
0: Joo, kiitos. Olisi tota, ehkä vähän palata tuohon tota, diagnoosi diagnoosiin. Ja, tota, itse asiassa on hyvin lähellä minun väitöskirjani teemoja Back in the day, <tosikin> tota, noin, niin, eli missä mä tutkin niin kun, hyvän hallinnon käsitettä ja eri, sen niin kun, erilaisia aladiskursseja, missä mä, niin kun, tai siitä, että hyvässä hallinnossa puhutaan oikeudellisina käsitteellä, mihin liittyy me kuule- kansalaisten kuuleminen ja niin edespäin, joka on hyvin tarkkaankin normitettua hallinto- ja ja niin edespäin, mutta sitten siinä niin leijuu ympärille muita diskursseja, kuten eettinen diskurssi tai, tai tehokkuusdiskurssi, joka liittyy just tähän niin new public management ajatteluun ja niin edespäin, eli, eli tavallaan siihen ja mikä mua, tähän, tähän niin kuin, niin kuin liittyy, tähän koko tähän hyvä hallinto, niin kuin problematiikka yleisemminkin, tämä tietoinen käsitteellinen muutos, mikä liittyy osittain tähän osallistumiseen ja osallistamiseen. Eli, eli me esimerkiksi hallinnossa ei puhuta enää, niin kuin aikanaan puhuttiin hallintoalamaisista, että ihmiset olivat alamaisia niin hallinnoja, mutta nykyään me puhutaan asiakkaista, eli me niin annetaan ymmärtää, että ikään kuin ihminen voisi valita sen niin asiakkuutensa hallinnon kanssa, vaikka näinhän ei ne tokikaan ole, vaan meillä on kuitenkin ollaan siinä, niin kun, siinä valtarakenteessa, haluttiin, haluttiin tai ei, ja sen, sen, sen vuoksi mun mielestä hyvä hallinto, joka on Suomessa perusoikeus, mutta se on myös nimessä niin kansainvälisissä paljon viljelty käsite, ja siihen liittyy oma, niin kun, oma niin sanastoon, siihen liittyy läpinäkyvyys ja osallistuminen ja demokratia, ihmisoikeudet, markkinaliberalismi niin edespäin. Niin nämä mun mielestä on muuttunut sellaisiksi, eh, niin Polit ja hype kutsuu tota, näitä niin taikakäsitteiksi, eli magic concepts, mikä tarkoittaa tällaisia hallinnon niin isoja niin retorisia ilmapalloja, mikä lopuksi, lopuksi voi tarkoittaa mennäkin mitä vaan, että ne on hyvin yleisiä joustavia, niin, niin positiivinen varaus, on tosi vaikea olla niitä vastaan, kuka haluaisi olla hyvää hallintoa vastaan esimerkiksi. Niillä on se, niin normatiivinen vetovoimainen, niin ikään kuin, niin kuin vetää magneetin lailla kaikenlaisia niin normatiivisia materiaaleja osakseen ja ne antaa ymmärtää kun näistä käsitteistä, jotka ovat oppilavuksi hyvin niin niissä niin vallitsisi saumaton konsensus jotenkin niin akateemisissa piireissä esimerkiksi. Eli niin helposti muodikkaita juttuja, kuten esimerkiksi tämä osallistuminen ja, ja niin kuin vaikka just läpinäkyvyys. Eli loppujen lopuksi on tosi vaikea sanoa, mitä ne tarkoittaa. Ne tarkoittaa ihan kaikkea, ne tarkoittaa enää juuri mitään.
3: Kyllä tässä on tapahtunut esimerkiksi sellainen muutos, että jos mä katson, että millä kriteereillä nykyään valitaan johtavia viranhaltijoita, niin kyllä se niin kuin olen aloittanut kaupungilla 2012, niin koko kieli on muuttunut toisellaiksi jo tänä aikana. Et nyt ikään kuin ne asiat, jotka korostuvat empatia-taidot, vuorovaikutustaidot, avoimuus, valmentaminen, tämän kaltaiset asiat. Ja ehkä se aikaisempi viranhaltijapuhe on, on korostanut asiantuntijuutta, tarkkuutta, virheettömyyttä ja tämän kaltaisia. Nyt puhutaan rohkeudesta ja riskinottoista ja avoimuudesta. Ja siinä on paljon myönteistä.
2: Joo, tähän vielä, vielä lisätä sen, kun... Niin kun... Toi on varmasti totta, ja siis mä tunnistan täysin tuon puheen, nämä puhettavat myöskin ja sen muutoksen. Mutta sitten jotenkin pakko tuoda tähän nyt esiin se, mikä nousee ehkä omasta, omasta tutkimuksesta myöskin, niin se niiden ihmisten kokemus tästä hallinnosta, jotka, jotka on tietyllä lailla niinku työnnetty syrjään kaikkein pahimmin. Niin mitä se läpinäkyvyys ja hyvä hallinto, tarkoittaa silloin, kun, ää, kun kysymys on niin kuin viimeisiä sen toimeentuloturvan asiakku- asiakkuudesta esimerkiksi. Ää, ja siis suomalainen yhteiskunta kaikesta ää, hyvästä hallinnosta ja muusta ää, huolimatta, ja sen lisäksi hän on siis täynnä tarinoita siitä lomakehelvetistä ja siitä niin kuin käsittämättömästä kujanjuoksusta, johon ihmiset joutuu ää, siksi, että niillä on mielenterveysongelmia tai siksi, että niillä on joku... Niin kuin, hankala ongelmakimppu, johon saattaa liittyä joku sairaus ja jotain työttömyyttä, joku lastensuojeluongelma. Ja, ja sitten niin nämä tavallaan tilanteet tuottaa semmoisen täydellisen umpikujan, josta ei pääse mihinkään ja jossa kaikki kohtaamiset niiden viranomaisten kanssa on sellaisia, on siis ensinnäkin nöyryyttäviä usein ja, ja sellaisia, jotka ei niin kuin johda mihinkään ratkaisuun myöskään. Niin mä sanoisin, että... Meillä on niin hyvin, hyvin hallussa se niin myönteinen diskurssi ja ne positiiviset käsitteet, ja sitten se on hyvin ajanut läpi tavallaan esimerkiksi juuri nimenomaan niin virkakunnan johtotasolle ja jotenkin tähän, tähän maailmaan, jossa brändätään kaupunkeja myöskin ja jossa pyritään johtamaan paremmin ja niin edelleen. Mutta missä se on se uudistus, joka veisi tämän ajattelun sinne asiakastasolle ja kohdistumaan niihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä kärsivät kaikkein pahiten siitä, Niistä hallinnon epäkohdista.
1: Hei, mahtava. Nyt päästään asian ytimeen. <tuluksella> Jos Ida sanoo eikä, sitten Tommi.
2: Okei,
0: okay, joo, kiitos. Tota, mä to, taas on hyvin samoilla linjoilla tässä tietenkin yksi, yksi tämmöinen uusi jakolin, digitalisaatio. Et miten, miten se, millaisia, miten se esimerkiksi tavallaan, ketä se suosii, kuka on se, kelle ne palvelut on suos, niin tavallaan suunniteltu. Toinen, minkä haluaisin ottaa esiin, tämä soteuudistus, mikä oli edellisellä tuotantokaudella, <lupaan> tota noin, mä olin, olin sitä äh, muun muassa perustusrakivaliokunnassa kommentoimassa, niin sehän oli ihan käsittämätön himmelin, mikä siellä oli rakenteilla, että tavallaan, että, just se, että minkälaista aktiivisuutta vaaditaan ihmiseltä, joka vaikka on näissä kuvailemassa ongelmissa, vaikka pyrittiin tähän tähän tota, noin, niin palveluintegraatioon ja asiakassuunnitelmalla ja mitä kaikkea, niin tavallaan se kuitenkin korosti sitä, että, että silloin kun olet ehkä kaikkein heikoimmillaisia ja, ja tota, noin, niin ehkä muutenkin osaton maailmassa ja elämässä, niin tavallaan niin edellyttää itsensä johtamista, itsemääräämistä, ihan kuin vertailevana kuluttajana toimimista ja to, semmosta, niin hyvin paljon vastuun ottamista omasta, omasta itsestä, eli sanoisin jotenkin, että nyt katsotaan, miten uusi sote-uudistus, miten sillä tapahtuu, mutta edellisen edellisessä kerralla, niin ö, mun mielestä se meni suorastaan päinvastaiseen suuntaan.
3: Kyllä se riski on se, että, että liian semmoinen niin ratkaisukeskeinen lähestymistapa tähän osallisuuteen johtaa juuri se, että siitä tulee semmoista meritokraattista. sitten me halutaan ne kyvykkäimmät kansalaiset tuottamaan meidän kanssa ratkaisuja mm. ja ehkä jopa tuottamaan ratkaisuja muiden ihmisten ongelmiin. Mm. Öm, ja se... Meillä pitäisi olla paljon tiukemmat niinku laatustandardit siihen, että milloin se osallisuus on onnistunutta, että katsotaan, että ketkä tulivat ja millä tavalla se kuvastaa vaikka sen asuinalueen niinku väestöpohjaa. Samaan aikaan itse mä ajattelen, että me ollaan löydetty viime aikoina myös kaupungissa niinku sellaisia uusia osallistamisen tapoja, jotka painottaa juuri sitä kokemuksen ymmärtämistä. Ja silloin erityisesti, kun ollaan tekemisissä niinku heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Itselle hyvä kokemus pari vuoden takaa sellaista projektista, jos me käytettiin, vuosi siihen, että ei saanut tuottaa yhtään ratkaisua, vaan piti, piti ikään kuin opetella ymmärtämään siis maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemusta Helsingissä asumisesta. Ollaan tekemisissä kyynistymisen kanssa, ollaan niin tekemisissä mikroaggressioiden ja, ja rasismin ja muiden kanssa. Ja itse asiassa se lopputuloksena syntyi aivan toisenlaisia ratkaisuja kun siihen asti olta, olta, oltaisiin tehty, koska se, siihen asti ehkä se hyvää tarkoittava lähestymistapaisemmin, että he tarvitsevat apua ja palveluita, kuin itse asiassa he toivoivat mahdollisuuksia olla hyödyksi, jolloin me rakennettiin siis sellaisia malleja, joissa he vetää kerhoja koulussa ja saa siitä, saa siitä työkokemusta. He saavat työkokemusta, he törmäsivät työmarkkinoilla paljon niin kuin syrjintään, ettei ei myöskin työhaastatteluun, on vieraskielinen nimi. Niin me palkattiin heitä paljon ikääntyneiden helsinkiläisten sotaveteraanien avuksi pieniin kotitöihin, jolloin sitten kun on sanonut, että on ollut ikääntyneen apuna Helsingin kaupungilla, niin heistä yli puolet on saanut työpaikan sen jälkeen jostain muualta. Et se pakotti miettimään sitä koko ihmiskuvaa uudelleen, mutta se tarkoittaa myös sitä, että pitää suostua semmoiseen jotenkin, että mä en tiedä, minun pitää ymmärtää, minun pitää keskittyä nyt ymmärtämään tämän ihmisen kokemusta, eikä niin, että kerron nyt, miten tämä sinun elämässäsi oleva, oleva asia ratkaistaan.
2: Sitten kun toi saadaan vietyä kelaan ja niin ollaan pitkällä.
1: Erinomaista. Hei, tuota, siirrytään meidän keskustelun viimeisen osioon, jossa puhutaan vähän tuota, demokratian uudelleen ajattelusta ja pohditaan, miten demokratia pitäisi uudistaa, jotta se kestäisi myös tulevaisuudessa. Täällä Tiedekulma Livessä tosiaan keskustelemassa demokratiasta ja osallistumisesta apulaisprofessori Ida Koivisto, toimialajohtaja Tommi Laitio sekä professori Eeva Luhtakallio. kallio Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi pohti demokratian edessä olevia haasteita toinen syyskuuta järjestetyssä Tiedekulma Livessä, kun professori Janne Hukkinen kysyy häneltä, että kuinka länsimaiset demokratiat kestävät vuosi toisensa perään tulevat jatkuvat kriisit. Kuunnellaan Koskeniemeltä pari ajatusta.
5: Mä olen viime vuodet tehnyt tämmöistä historiallista tutkimusta oikeusjärjestelmien rakentumisesta lähinnä Euroopassa myöhäiskeskiajalta eteenpäin ja demokraattinen järjestelmähän on varsin uusi järjestelmä ja oli mielenkiintoista on ollut lukea sitä 1700-1800-luvun alun keskustelua siitä, että mitä tämä demokratia nyt on ja mitkä ovat sen vahvuudet ja ennen kaikkea mitkä ovat sen heikkoudet ja yhtäkkiä havaitsin siinä tätä tehdessäni, että oikeastaan meidän keskustelumme demokratian heikkouksista on unohtunut jonnekin. Me olemme niin kuin sitoutuneet huutamaan sitä demokratiaa ja ajattelemaan, että se on ikään kuin semmoinen yksi homogeeninen juttu, joka on itsestään selvä ja se on tuo tuossa. Mutta ehkä ei olekaan näin. Ehkä se, että meillä on tällaiset vaalit ja tällainen meritokraattinen järjestelmä kuin tässä on, se on yksi valinta, joka on tehty. Me voisimme ajatella demokratiaa monella muullakin tavalla ja ehkä meidän pitää ajatella sitä monella muulla tavalla. Tämä on tavallaan johdanto siihen, että mä en usko, että meidän demokratiat kestävät tätä kriisiä. Mä Uskon, että meidän täytyy mielikuvitella se tapa, millä me hallitsemme itseämme 20-50 vuoden päästä uudestaan. Ja että takertuminen juuri näihin hallitsemisen muotoihin, jotka me tällä hetkellä kutsumme demokraattisiksi, niin se ei meitä auta, vaan se tulee viemään tätä luhistumista eteenpäin. Ja ehkä aiheuttamaan, että tämä kriisi on vielä pahempi joillekin ihmisille. kuin mitä se olisi, jos me kykenisimme mielikuvituksen kautta saamaan uudenlaisen hallintorakenteen.
1: Tuon keskustelun tallenne löytyy muuten kokonaisuudessaan tiedekulman YouTube-kanavalta. Kannattaa käydä katsomassa. Mitä ajatuksia tämä Koskenniemen näkökulma herätti? Onko tilanne niin, että me ollaan jumituttu meidän demokratiakäsityksen kanssa ja huudetaan sitä aina demokratiaa apuun? Ja puuttuuko meiltä mielikuvitusta? ajatellut demokratiaa uudelleen. Kuka haluaa aloittaa? Eeva, anna mennä.
2: No varmaan vähän täytyy miettiä, että missä missä demokratiasta keskustellaan silloin, kun ollaan jumiuduttu ehkä siihen, mitä mitä Koskeniemi tuossa kuvasi. Sinänsä tunnistan nämä ajatukset tosi hyvin, mutta jos mä ajattelen vaikka sosiologisesta näkökulmasta, niin demokratia on asia, joka on lähtöjään kriisissä se ei voi olla muuta kuin kriisissä tietyllä lailla, koska se on ihmisten ää, rakentama, rakentama systeemi. Ja itse asiassa vielä enemmän kuin ihmisten rakentama systeemi, niin mä jotenkin ajattelen, että ja tämä on tietenkin kumpua omasta tutkimustaustasta, mutta se miten mä itse olen niin kuin lähestynyt demokratiaa tutkimuksissa, niin on se, että demokratia on erilaisia käytäntöjä demokratia on myös hyvin voimakkaasti kulttuurisia käytäntöjä, kulttuurisidonnaisia käytäntöjä. Ja nämä hän on asioita, jotka muuttuu ja muovautuu koko ajan. Ja ihmiset omalla toiminnallaan muokkaavat ja muuttavat niitä. Ja tietyllä lailla niin ehkä kaikkein kapeimmillaanhan se, että me tuijotetaan, demok- niin kuin puhutaan demokratiasta ainoastaan niin kuin vaikkapa edustuksellisena puolueperustaisena hallintajärjestelmänä, niin... niin äh, niin ei ehkä niin kuin vie meitä kovin pitkälle sen ajattelemisessa, että miten demokratia voisi selviytyä tai miten, miten me voisimme selviytyä niin kuin demokratioina tai demokratioissa, vaan, vaan se pitäisi mielestäni niin ajatella paljon laajemmin. Ja nyt esimerkiksi tässä keskustelussahan niin on tietyllä lailla selvää, että epäilmättä niin Tomi virkamiehenä ajattelee olevansa niin kuin demokratian palveluksessa. Ja, ja Tietyllä lailla ehkä me tieteen tekijöinä myös niin kuin ikään kuin sitoudumme siihen, mutta mihin me sitoudumme, niin en minä ainakaan ajattele, että minä sitoudun tähän Suomessa tällä hetkellä vallalla olevaan niin puoluejärjestelmään nojaavaan edustuksellisuuteen. Ei, ei se on demokratia. Demokratia on valtavasti kaikenlaista muuta.
3: Minusta tuntuu, että se iso kysymys, johon tässä demokratian uudistumisessa, uudistumisessa kannattaisi keskittyä aika paljon, on nämä myönteisen erityiskohtelun käytännöt. Eli minkälaisia tasaavia käytäntöjä me sallitaan meidän järjestelmässä, jotta kaikki pysyvät tässä yhteiskunnassa mukana, tai ehkä kauniimmin sanottuna, että kaikilla on mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet elää sellaista elämää, jota he haluavat elää. Ja ne on vaikeita keskusteluita, erityisesti tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa me niin päästään 85 prosentin onnistumissuoritukseen aika monissa asioissa. Että niin 90 prosenttia lapsista on harrastus, 90 prosenttia lapsista voi hyvin, 85 prosenttia perheistä voi hyvin ja niin edelleen. Me niin niin on tosi vaikea keskustella siitä, että kun, kun me eletään vielä aika kuplaantuneesti, niin esimerkiksi niin koulupiirijakojen muuttamisesta sillä tavalla, että se olisi tasa-arvoisempaa kaikille.
1: Mutta siis molempia vastauksista, Tulee paljon lohdullisempi kuva kuin tästä Koskenniemen, Koskenniemen tota, kommentista. Mitä mieltä idaan?
0: on? Öö, tota, joo, siis ö, mä voin nyt tarkoittaa kyynisen näkökulman sitten, että ei mene liian positiiviseksi. Tota, Jännäköiset maatit tavallaan Tasavat, mekanisit. Mä oon kirjoittanut tähän positive discrimination. että mm. tota, mut ensimmäinen mieleen, mikä voisi olla joku demokratian uudelleen uudelleenkuvitteluun niin jonkinlainen lähtökohta. Mutta tota noin niin... Mutta kyn, kyn, kynisyyttä tota, niin, luvattua, niin sanoin tota, lainan joka, joka on sanonut, että uuden hallintojärjestelmän voimaan saattaminen niin, koskien, mitä se niin on erittäin vaikeaa, koska, koska tota, niin, he, joille tämä vanha järjestelmä on edullinen, vastustavat kiivaasti uuden hallintojärjestelmän voimaan saattamista, ja, ja hekin, jotka ovat... Niin kuin, uuden järjestelmän kannalla, ovat, ovat, ovat sitä vaan, vaan niin kuin, tota noin, miedosti. <laughs> eli, eli tavallaan ne vanhat rakenteet kuitenkin aina myös suosi tiettyjä ihmisryhmiä. Ja tavallaan on hyvä kysymys sitten, että kuka, kuka on se, joka kuvittelee sen demokratian ja se, miten, miten se tavallaan, jos, jos näin oikeasti onnistutaan tekemään, niin miten sitä saataisiin jonkinlaista todellisuutta, vai me taas siinä, että osallistetaan niitä heikompia ylhäältä alaspäin.
3: Toinen kysymys ehkä kaupunkipolitiikassa ainakin huomaa, että tämä tulevaisuuden, tulevaisuuden ihmisten etujen puolustaminen ja tulevaisuuden elinkelpoisuuden puolustaminen on hyvin vaikeaa tässä mallissa, jossa ikään kuin tulevaisuus ei ole paikalla niissä työpajoissa.
1: Mä menasinkin itse asiassa tällainen niin lyhyenä lopetuskysymyksenä kaikille esittää juuri tästä, t- tähän liittyen kysymyksen, eli miten voidaan ö, osallistaa tavallaan esimerkiksi, Esimerkiksi tulevat sukupolvet tai muut, jotka eivät millään tavalla pysty osallistumaan esimerkiksi päätöksen, heitä itseään koskevan päätöksentekoon tänä päivänä. Onko siihen mitään menetelmiä?
2: Mä en tiedä. onko ne niin kuin yksittäiset menetelmät tavallaan nyt ratkaisu mm. myöskään, että joskus ne voi ratkaista jotain. Jotenkin mä haluaisin lisätä tuohon Idan sinänsä täysin perusteltuun kyynisyyteen vähän Amartia seniä, mm. joka, <tos> <tos> joka puolestaan sanoo, että demokratia on oikeudenmukaisuusjärjestelmä. Demokratia ei voi koskaan toteutua, jos hallinto ja päätöksenteko ei ole täysin oikeudenmukaista kaikkien kannalta. No nyt kuule, tästähän nyt kuulee, että tämä ei nyt oikeastaan, tämä on utopistinen tai se sitä niin kuin vaikea nähdä sellaista ihmisyhteisöä, joka kykenisi tällaiseen. Mutta minusta niin kuin olennaista onkin se, että jos me ajatellaan, miten demokratia selviää kriisistä tai miten demokraattista järjestelmää pitää uudistaa, niin lähtökohtana pitää olla se, että se on oikeudenmukaisuusjärjestelmä. Ja jos tämä on se niin kuin ikään kuin kantava Teema. Jos tämä on se pohjaajatus kaikessa, niin silloin me päädytään kyllä myöskin ajattelemaan tulevien sukupolvien etua ja niiden etua, jotka eivät pysty itse osallistumaan. Se on hyvin vaikeaa, mutta tämä on mun mielestä, niin kuin tavallaan, tämä olisi semmoinen pohjavire, jolla, jolla niin kuin johonkin voitaisiin päästä.
1: Tämä oli niin hienosti sanottu, että mun mielestä tähän voidaan päättää tämä, tämä keskustelu. Nimittäin äh, mä joudun julistamaan tämän keskustelun äh, Ajan vuoksi päättyneeksi. Hei, suuret kiitokset meidän vierailijoillemme, Eeva Luhtekalliolle, Iida Koivistolle ja Tommi Laitiolle. Oli ilo päästä luotsaamaan tätä keskustelua teidän kanssa. Ja kiitokset myös teille, hyvät kuulijat, siellä vastaanottamien toissa päässä. Toivottavasti tämä tiedekulma live oli teille yhtä antoisa ja herätyksiä, ajatuksia herättelevä kuin minulle. Ja vielä muistus siitä, että seuraava Tiedekulma live startaa ensi viikon keskiviikkona tähän samaan aikaan. Silloin täällä Tiedekulmassa on keskustelemassa Ville Blofieldin johdolla koronasta ja työelämän tulevaisuudesta. Dosentti Mira Karjalainen ja sosiologian professori Sirpa Vrede Helsingin yliopistosta sekä Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini. Ja sekin jakso on sitten heti torstaina kuultavissa Tiedekulman YouTube-kanavalla sekä podcasteina. Mutta nyt kiitoksia ja oikein mukavaa iltaa.